0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Jeden Tag versuchen Menschen, die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überqueren. Viele kommen aus Zentralamerika und fliehen vor Armut und Gewalt. In der Wüste im Norden Mexikos beginnt der gefährlichste Teil ihrer Flucht. Unsere Autorin Ronja Dittrich ist in eine Gegend gereist, die von Gewalt geprägt ist. Mexikanische Mafia-Kartelle haben das sagen. Ronja trifft einen Mann, der versucht, sich dem Narkoleben und der Gewalt zu entziehen, und sie macht sich auf die Suche nach geheimen Nähstuben, in denen Alpargatas hergestellt werden. Schuhe, die Migranten tragen, um in der Wüste Richtung Grenze keine Spuren zu hinterlassen.
2: Es ist Nacht als ich mit zwei Männern auf einer Schotterpiste mitten in die Dunkelheit der mexikanischen Wüste fahre. Einer dreht sich zu mir um und sagt.
3: Weißt du, warum hier niemand Schweinefleisch isst? Weil die Narko-Bosse die Menschen, die sie verschwinden lassen wollen, an Schweine verfüttern. Wer hier Schweinefleisch isst, muss davon ausgehen, auch Menschenfleisch zu essen. Auf
4: Tarnschuhen durch die Wüste. Vom Überleben in einer mexikanischen Narko-Hochburg. Ein Feature von Ronja Mira Dittrich.
2: Zwei Wochen früher, Mexico City. Der Unterschied zwischen Leben und Tod, er beginnt hier mit einem dünnen Faden. Die Nadel einer Nähmaschine webt ihn präzise um zwei Lagen Stoff, die die Umrisse eines Fußes haben. Die obere aus ockerfarbenem militärischem Tarnstoff, die Unterseite eine Art weicher Teppich. Die Schuhe, die hier entstehen, werden nur ein einziges Mal zum Einsatz kommen, an den Füßen von Migranten auf ihrem Marsch durch die mexikanische Wüste in die USA. Denn ihre Sohle aus Teppich hinterlässt keine Spuren im Sand. Nicht entdeckt zu werden, das kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Die Schuhe heißen Alparagatas. Der Künstler Miguel Fernando de Castro lässt sie als Performance in Mexico City nähen. Sie entstehen sonst ausschließlich in geheimen Nähstuben, 2000 Kilometer weiter nördlich. Unmittelbar vor der Grenze zu den USA, in einer Kleinstadt namens Altar, Miguels Heimat. Ich will die Nähstuben sehen und die Wüste, in der die Schuhe zum Einsatz kommen. Ich schreibe dem Künstler, er lädt mich ein, ihn zu besuchen. Zwei Wochen später, kurz vor Sonnenaufgang, Flughafen Mexico City. Vor mir die Welt, noch dunkel. Über mir Neonröhren, die dagegen anarbeiten. Ich steige in das Flugzeug, das mich Richtung Wüste bringen wird. An die Grenze zu den USA, mitten ins Gebiet der Narkos. Eines der gefährlichsten Gebiete Mexikos. Eines Landes, in dem im Schnitt jeden Tag 88 Menschen umgebracht werden. Es ist die Wüste der Drogenhändler, der Schleuser, der Skorpione. Es ist auch das Land derjenigen, die sich den Kartellen widersetzen. This
0: is Captain Norberto Destination Hermosillo City.
2: Drei Tage will ich dort verbringen. Miguel sagt, du wirst es mögen. Meine mexikanischen Freunde sind besorgt. Nach Altar in den Norden reist man nicht einfach so. Ich habe einen Producer kontaktiert, der sich um die Sicherheit von Journalisten aus dem Ausland kümmert. Er schickt mir ein Video, das die Verhaftung eines Narkobosses vor einigen Monaten auf offener Straße in Altar zeigt. 15 Soldaten im Schusswechsel mit 60 Narko-Anhängern. Am Ende wird auf beiden Seiten gestorben. Seitdem ist die Stimmung im Ort angespannt. Die Machtverhältnisse werden neu sortiert. Ich frage ihn, ob es zu gefährlich ist, dorthin zu reisen. Er antwortet, kommt drauf an und besteht darauf, einen Fahrer zu organisieren, der mich dort begleitet. Nach zwei Stunden kommt die karge Landschaft näher. Landeanflug auf Hermosillo, die Hauptstadt des Bundeslandes Sonora. Hinter der Absperrung wartet mein Fahrer Sergio auf mich. Er wird mich in den drei Tagen begleiten, die ich in der Wüste bleiben werde. Ein freundlicher, mit 50-jähriger Mexikaner mit schwarz-grauen Haaren und einem weißen Hut. Früher war er selbst mal Journalist. Heute hilft er Leuten wie mir, die sich in diesen Teil des Landes verirren. Vor uns liegen drei Stunden Fahrt Richtung Norden, Richtung Grenze, zur Kleinstadt Altar. Das Tor zu den USA. Sergio lässt sich Zeit.
3: Una zona muy peligrosa. Die Stadt ist sehr gefährlich, sehr gewalttätig. Ganz ehrlich, ich habe Angst davor und ich bin gefährliche Orte gewöhnt. In Altar gibt es vor allem Menschen, die etwas schmuggeln, entweder Drogen oder Menschen. Das bringt unweigerlich bewaffnete Konflikte mit sich. In Altar entführt zu werden, geschlagen oder sogar getötet, ist keine Seltenheit. Jeder, der als Fremder dorthin kommt, ist sofort verdächtig. Er
2: hat deshalb schon im Vorfeld ein paar Sicherheitsregeln aufgestellt, von denen er im Verlauf der folgenden Tage selbst eine brechen wird. Regel Nummer 1. Wir übernachten nicht in Altar, sondern eine Stunde entfernt, in der Kleinstadt Santa Anna. Sie liegt an der vielbefahrenen Handelsroute zwischen den USA und Mexiko. Dort fallen Reisende nicht so auf. Regel Nummer 2. Sobald es dämmert, müssen wir Altar verlassen haben. Nachts skeptisch die Stimmung. Und Regel Nummer drei: Wir tun alles, um möglichst nicht bemerkt zu werden.
3: Nach Altar kann man nicht in so einer typischen Narkokarre fahren. Mit einem großen Auto macht man sich dort sofort verdächtig. Deshalb fahren wir in so einem kleinen da. Das ist viel besser.
2: Die Landschaft um uns herum verändert sich, wird karger. Das Grün der dornigen Büsche nimmt ab, das Gelb und Weiß der Wüstensteppe übernimmt. saguaro kakteen recken ihre Arme Richtung Sonne. Sand wird auf die Fahrbahn geweht. Eine raue, schroffe, brutale Schönheit. Natur, die keinen Zweifel daran lässt, dass sie einen jederzeit umbringen könnte und deren Wucht ich sofort erlegen bin. Ich denke an die Alparagatas, die Schuhe, mit denen Menschen diese Wüste durchqueren.
3: Viele der Migranten kommen aus Venezuela, aus Kuba, aus Nicaragua oder aus Ecuador. In den vergangenen Jahren sind auch Ukrainer und Russen dazugekommen, die vor dem Krieg geflohen sind. Mexikaner sind auch dabei, aber die Mehrzahl kommt aus anderen Ländern weiter südlich.
2: Noch vor 20 Jahren war es vergleichsweise einfach, die Grenze zu überqueren. Heute ist es teurer und gefährlicher. Die USA haben ihren Grenzschutz massiv verstärkt und Mexiko hat sich selbst radikal gewandelt. Der konservative Präsident Felipe Calderón erklärte 2006 den Guerra Frontal contra el narco Trafico, den Krieg gegen die Drogen, und beginnt, das Militär massiv im Inland einzusetzen. Etliche Anführer von Drogenkartellen werden verhaftet, doch das Problem wird nur größer. Militärische Waffen geraten in Umlauf, die Gewalt zwischen den Kartellen wächst, die Zahl der Morde vervielfacht sich. Die Kartelle beginnen neben Drogen auch Menschen über die Grenze zu schmuggeln. Die Wüste, dieser freie Ort unter dem Himmel, wird de facto privatisiert. In der Kleinstadt Santa Anna biegen wir von der Carretera Federal Kinze ab. Der letzte Ort, den Sergio für sich erhält. In einer Stunde werden wir Altar erreichen. Ich rufe Miguel an, den Künstler, mit dem ich dort verabredet bin. Hello Miguel, this is Ronja. Ah, hello, how are you? Where are you? We are just leaving Santa Anna. Äh, Könntest du
5: mir bitte ein Foto eures Autokennzeichens schicken?
2: Danke. Das ist sie. Die Realität in diesem Teil der Erde. Ein unbekanntes Autokennzeichen verrät uns an der Stadtgrenze von Altar sofort als Fremde. Ich mache ein Foto und schicke es an Miguel. Er wird es an die wichtigen Menschen im Ort weiterleiten und sagen, alles okay, die gehören zu mir. Wir fahren weiter. 20 Minuten später steht ein Wagen der Militärpolizei mitten auf der Straße, versperrt den Weg. Wir sollen rechts ranfahren und die Fensterscheiben runterlassen. Ein Soldat stellt sich vor die Fahrertür, ein anderer vor meine. Wie heißt du, woher kommst du, bist du verheiratet, wohin willst du? Irgendwas zwischen Verhör und Flirt, Spiel mit Autorität. Ich spiele mit, ich habe keine Wahl. Nachdem wir Miguels Namen nennen, ja. dürfen wir weiterfahren. Muchas gracias. Kurz darauf erreichen wir Altar über eine kleine Brücke. Kaum jemand ist auf der Straße, eine seltsame Stille liegt über der Stadt. Die weiß-grünlichen Mauern einer großen, quadratförmigen Kirche reflektieren die Mittagssonne. Etwas mehr als 8000 Menschen leben hier. An den meisten Geschäften, an denen wir vorbeifahren, prangen große Schilder, Kamouflages. Davor weht im Wind Tarnkleidung, als wären wir inmitten eines militärischen Bootcamps. Rucksäcke, Hosen, T-Shirts, Kapuzen, alles in ockerfarbenem Flecktarn. Nur die Alparagatas, die Schuhe, die die Spuren ihres Trägers unsichtbar machen, sehe ich nirgends. Wir halten am vereinbarten Treffpunkt. Ich erkenne die Kreuzung aus dem Video mit der Schießerei, das ich im Vorfeld geschickt bekommen habe. Wir stehen genau vor dem Oxo-Supermarkt, vor dem von neun Monaten El Durangillo verhaftet wurde, der Chef des Sinaloa-Kartells in Sonora. Miguel ist noch nicht da. Ich merke, wie Sergio nervös wird. Nach ein paar Minuten kommt ein weißer Truck mit offener Ladefläche um die Ecke. Miguel trägt Jeans und Wildlederstiefel. Er ist 36 Jahre alt und hat dunkelbraune kurze Haare. Eine Art Cowboy der Gegenwart und doch unprätentiös. Seine Haut ist hell, er hat europäische Vorfahren. Ich verabschiede mich für die nächsten Stunden von meinem Fahrer und steige in Miguels Auto. Er will mir das Grundstück am Ortsrand zeigen, auf dem er lebt. Wir fahren ein paar Minuten auf einer holprigen Sandstraße, als er aus dem Fenster auf eine schmale, asphaltierte Fläche vor uns zeigt.
0: Schau mal,
5: das ist eine Landebahn für kleine Propellermaschinen. Sie gehört dem früheren Mafiaboss hier. Er hat immer per Flugzeug seine Lieferungen bekommen.
2: Mit Lieferungen meint er Kokain, Heroin, Amphetamine. Die örtliche Mafia, wie die Kartelle hier genannt werden, gehört zum Sinaloa-Kartell. El Chapo war lange der Boss. Als wir an einer Straße vorbeikommen, die Richtung Norden führt, hält Miguel abrupt an. Drei Meter hohe weiße Kreuze markieren die Abzweigung.
0: 60 miles straight.
5: Das ist der Weg, der direkt zur Grenze führt. Von hier aus sind es noch knapp 100 Kilometer. Alle Busse mit Migranten müssen hier durch. Und diese Kreuze hier,
0: die hat der Pfarrer für sie aufgestellt.
2: Von den Holzkreuzen blättert die Farbe ab. An einem fehlt schon ein Querbalken. Irgendjemand hat Dios Migrante in schwarzen Lettern auf ein anderes geschrieben. Ein Stoßgebet. Den Pfarrer, der die Kreuze für die Migranten hier aufgebaut hat, werde ich noch treffen. Jetzt fahren wir erstmal durch das Tor zu Miguels Grundstück, das von einem Drahtzaun umgrenzt ist. Zwischen riesigen saguaro kakteen und purpurblühenden Ocotillo-Sträuchern sehen wir sein Haus. Ein kleines, weiß gestrichenes Quadrat aus Beton, daneben eine Baustelle. Sein neues Atelier, erzählt er. Wir setzen uns in den Schatten seines Hauses, von dem man nahtlos in die weite Fläche der offenen Halbwüste blickt. Ein Ort, der vom bloßen Ansehen unmittelbar physisch in mich übergeht. Die Hitze, die Stille, die Gleichzeitigkeit von Schönheit und Gewalt. Wie begreift man all das? Miguel setzt sich in seinen Foto- und Videoarbeiten mit den Fragen auseinander, die dieser Ort aufwirft.
0: Was mich interessiert, sind die
5: Schatten, von denen wir hier in der Wüste umgeben sind. Auch ganz visuell. Sie verraten dich. Wenn man im Sand Fußspuren sieht, dann nur wegen ihrer Schatten, die sie vom Boden abheben. Wenn die Sonne von ganz oben drauf scheint, bleiben sie unsichtbar. Und so ist das auch mit der Migration. Sie findet im Schatten statt.
2: Wir schauen uns Miguels Arbeiten an, die er in Galerien in Mexiko, den USA und Kanada ausgestellt hat. Fotografien, die oft einen Moment zeigen, nachdem etwas passiert ist. Oder bevor. Eine halb zerrissene Tarnkappe, die einsam an einem Kaktus hängt. Eine Schlange, die unter einer Matratze entschwindet. Stahlplatten, die darauf warten, zur Grenzmauer zusammengeschweißt zu werden.
0: Jede Woche kommen hier etwa
5: 1000 Migranten durch Altar. Mit Bussen werden sie an die Grenze gebracht. Aber im Ort selbst siehst du sie nicht. Sie leben im
0: Schatten. Was ich so
5: überwältigend finde, ist, die Wüste vermittelt immer den Eindruck, dass hier nichts vor dir verstecken kann, weil der Horizont offen ist und man über große
0: Distanzen blicken kann. Aber in dieser völligen Sichtbarkeit liegt das eigentliche Versteck.
2: Als Künstler arbeitet Miguel wie ein Geologe oder Forensiker. Er geht auf lange Streifzüge durch seine Umgebung dokumentiert Manifestationen von Gewalt und immer wieder Mechanismen der Unsichtbarmachung. Getarnte Schusswaffen in Narkowegen und eben auch jene kleine Erhebung aus Sand, zu der zwar Spuren hinführen, aber keine davon weg, weil ein Mensch sich dort seine Alparagatas anzog, seine mit Teppich beschichteten Kamouflage-Schuhe und dann seinen Weg durch die Wüste begann. Miguel ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Als Kind zeichnet er viel. Nach der Schule beginnt er ein Kunststudium, das er nach ein paar Semestern abbricht. Mit den Lehrern kann er nichts anfangen. Er zieht nach Tijuana, studiert Philosophie und bekommt danach mehrere Kunststipendien. Die vergangenen Jahre hat er in den USA gelebt.
0: Erst wenn man seine Heimat
5: verlassen hat, fängt man an, sie zu verstehen.
0: Das habe ich gemerkt. Die Stadt hier hat eine große Schwere. Ich
5: musste sie verlassen, um wiederkommen
0: zu können. Wäre ich immer hier in Altar geblieben, dann hätte ich
5: mich dem Ort vermutlich irgendwann fügen müssen.
0: Das, was in dieser kleinen Stadt passiert, das kann einen verschlingen.
2: Es ist Nachmittag geworden. Miguel will mir die Stadt zeigen, bevor es dunkel wird und damit unsicher.
0: Ab dem
5: Moment, in dem du diese Stadt betrittst, bist du wie gekidnappt. Um hier wieder rauszukommen, musst du zahlen.
2: Wer hier ankommt, muss sich einem der Schmuggler anschließen. Miguel erzählt mir, dass die Durchquerung der Wüste ein paar tausend Dollar kostet. Oft finanziert von den Familienangehörigen in den USA, denjenigen, die es schon geschafft haben. Wer nicht zahlen kann, wird gefangen gehalten oder misshandelt. Einige der Unterkünfte der Migranten sind von außen verriegelt. Jede Bewegung wird observiert. Miguel biegt in eine kleine Seitenstraße ein. Einstöckige Häuser mit Wellblechdach von denen sich in der Hitze der Sonne der Putz abschält.
0: Migrants stay in, that in solchen Unterkünften
5: wohnen die Migranten.
2: Die wenigsten Menschen halten sich hier länger als ein paar Tage oder Wochen auf. In den Straßen, die sie durchlaufen, scheint mir die flirrende Hitze noch vollgesogen von all dem, was sie hinterlassen haben. Angst, Sehnsucht, Schmerz.
0: That are two migrants, for example. Maybe Schau mal, da sind zwei. Here.
5: Versteckt ein Mikro mal. Uh.
2: Wo Migranten sind, sind auch Schmuggler. Auch ohne, dass Miguel es klar sagt, er kann nicht riskieren, hier mit einer Journalistin gesehen zu werden.
0: In
5: diesen Geschäften bekommst du alles an Tarnkleidung. Die Alparagatas, die Schuhe, lassen sie nicht offen rumliegen. Aber wenn du danach fragst, holen sie sie von unter dem Ladentisch hervor.
2: Ich frage ihn, ob wir die Menschen kennenlernen können, die diese Schuhe im Auftrag der Schmuggler herstellen. Miguel kennt sie, aber er runzelt die Stirn, sagt, das sei sehr heikel, weil derzeit verschiedene Gruppen um die Macht im Ort kämpfen.
0: Es gibt gerade wieder diverse Schutzgeldforderungen. Auch die
5: Hersteller der Alparagatas fürchten, dass sie bald Besuch bekommen. Sie fürchten, es könnte jeden Moment soweit sein.
2: Er wird nachfragen, aber macht mir für den Moment keine großen Hoffnungen. Wir fahren weiter, durch Altar. Ein Ort, der nur dafür existiert, um ihn wieder zu verlassen.
0: Früher war das hier ganz anders. Erst in den 90ern hat sich die Flüchtlingsroute
5: aus den Großstädten wie Tijuana oder Ciudad Juárez hierher verlagert. Damals begannen die Amis ihre Strategie der Prävention durch Abschreckung. Sie rüsteten die Grenzstädte völlig hoch. Migranten mussten auf gefährlichere Routen ausweichen.
0: Die Wüste wurde zur Waffe.
2: Nach dem Beginn der Prevention through Deterrence verdoppelte sich an der Grenze zwischen Mexiko und den USA die Zahl der Toten. Im Jahr 2022 fand der amerikanische Grenzschutz 858 Leichen in der Wüste.
0: Let me show you for example.
5: Schau mal, ich will dir was zeigen.
2: Wir fahren an einem Neubau aus weißem Marmor mit dunkler Holzverkleidung vorbei.
0: Das hier ist definitiv das Haus
2: eines Schmugglers. It Ja. Yeah. drumherum eine Mauer, Überwachungskameras. Alles an diesem Haus schreibt, Schaut her, ich habe es geschafft.
0: So gibt's gibt
5: es hier direkt neben den Baracken der Migranten. Altar wurde zu einem Ort voller Widersprüche.
2: Wir biegen auf die Hauptstraße ein. Hinter uns taucht plötzlich ein offener Truck auf. Mehrere bewaffnete Männer stehen auf der Ladefläche.
0: Schau mal, das Militär
5: kommt in die Stadt. Anscheinend suchen sie etwas oder jemanden.
2: Oft sei es so, erzählt mir Miguel, am Morgen patrouilliert das mexikanische Militär die Stadt, am Nachmittag das Kartell. So darf jeder mal Autorität inszenieren, wie ein einstudierter Tanz. Das geht ein paar Wochen gut, dann eskaliert es wieder.
0: What started to happen there is the Seitdem
5: unsere Armee im Inland eingesetzt wurde, haben sich auch die Killer der Mafia professionalisiert. Wenn man ein Land militarisiert, dann hat das Konsequenzen. Das System hier läuft so, jeder Polledo, jeder Schmuggler muss für jeden Migranten, den er über die Grenze bringt, eine Art Schutzzoll an die Mafia bezahlen. Und die hat ein gewaltiges Waffenarsenal, um ihr Territorium zu sichern. Aber genau darin liegt die Ironie. Denn sichern vor wem? Ja doch nur vor ihnen selbst. Das ist das Paradoxe an der Mafia. Sie helfen dir gegen die Gefahr, die sie selbst kreiert
0: haben.
2: Es scheint, als hätte Altar sich in einem fragilen und oft grausamen System aus Widersprüchen eingerichtet. Schmuggler, Kartellbosse, Migranten. Es gibt einen Ort, an dem sie alle zusammenkommen. Die Kirche. Ich bitte Miguel, mich dort abzusetzen. Ich möchte mit der Person sprechen, die in all dem so etwas wie eine neutrale Autorität ist: Pfarrer Pristiliano Pereza. Es gibt Tage, an denen er morgens einem Opfer eines Kartells den letzten Segen gibt, nachmittags das Baby eines Kartellbosses tauft und abends die Freilassung eines Migranten verhandelt. Heute trägt er Jeans, ein bunt kariertes Hemd und einen großen, beigen Cowboyhut. Er ist anders als jeder Pfarrer, den ich jemals getroffen habe. Er grinst sofort über beide Ohren und zeigt mir erstmal lustige TikTok-Videos, die ihm gerade jemand geschickt hat. Seit 18 Jahren ist Pereza der katholische Pfarrer von Altar und scheint trotz alledem Menschen noch immer zu mögen. Es ist ihm gelungen, Zugang zu den innersten Strukturen der Kartelle zu bekommen und dennoch versteht er sich vor allem als Anwalt der Migranten. Er betreibt ein Aufnahmezentrum für sie.
6: Diese Stadt lebt davon, dass Menschen erpresst, entführt und sogar getötet werden. Insofern ist es hier sehr schwierig, den Willen Gottes zu sehen. Ideen von Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit. Für die Schleuser sind die Migranten nur eine Ware.
2: In seiner Kirche hängt Pfarrer Peresa Plakate auf, die Migranten vor den Gefahren der Wüstendurchquerung warnen. Aufhalten konnte er noch niemanden. Gesehen hat er schon alles. Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben von den Schmugglern in der Wüste ihrem Schicksal überlassen wurden. Die von Skorpionen gebissen wurden. Körper, die misshandelt wurden.
6: Am schlimmsten zu sehen ist, was Frauen angetan wird. Die meisten von ihnen ahnen mittlerweile bereits vor der Reise, dass sie vergewaltigt werden könnten. Deshalb nehmen viele präventiv die Pille. Dann werden sie wenigstens nicht auch noch schwanger.
2: Wenn ein Migrant von der Mafia entführt wird, weil er nicht genügend Geld hatte oder zu arbeiten gezwungen werden soll, wird Pereza gerufen. Er versucht dann, mit den Kartellen eine Einigung zu erzielen. Manchmal gelingt es ihm, manchmal nicht. Es hilft, sagt er, wenn in der Familie des Kartellchefs demnächst eine Kommunion ansteht. Jeder hier muss sich arrangieren mit den Kräften, die diesen Ort regieren. Das gilt auch für den Pater, wie ich später noch erleben werde. Auch der Künstler Miguel muss sich arrangieren. Als ich ihn wieder an seinem Haus treffe, frage ich ihn, wie er mit dem Kartell auskommt. Immerhin postet er Bilder seiner Arbeiten auch auf Instagram, hat mehrere Tausend Follower, darunter auch Narco's.
0: Ich würde
1: gern sagen, dass Sie damit
5: ein Problem haben,
1: aber ehrlicherweise haben Sie das nicht.
0: Schau
5: mal, hier vor meinem Haus war bis heute früh ein Auto gestanden. Das hatte jemand abgestellt, der Menschen schmuggelt.
0: Er hat mich gebeten, es hier einige Tage stehen zu lassen.
5: Ich habe zugestimmt. Also was soll ich sagen? Sie haben kein Problem mit mir.
2: Miguel ist hier aufgewachsen, weiß, wie weitergehen kann. In seiner Kunst zeigt er Strukturen von Gewalt, ohne die Verantwortlichen mit Namen zu nennen.
0: Über diesem ganzen Ort liegt eine schwere Wolke von Gewalt. Und
5: die meisten hier entwickeln in ihrem Leben den Drang, ein Teil davon zu werden. Die Strukturen der Mafia überlagern alles. Und wenn man als Kind hier aufwächst, dann ist man ständig davon umgeben. Man sieht das und man will dann irgendwann unweigerlich etwas von dieser Macht abhaben.
2: Viele seiner Familienangehörigen und Schulfreunde sind mittlerweile tief in die Strukturen der Gewalt verstrickt. Ich frage ihn, ob er denn nie selbst auch versucht war, Teil dessen zu werden.
0: Es gab diese Momente, aber nie wirklich. Was mir geholfen hat, war, dass meine Familie und ich zwischenzeitlich
5: woanders lebten. Das hat wirklich einen riesigen Unterschied gemacht im Vergleich zu Freunden, die immer hier geblieben sind. Die wurden verführt vom Geld und der Autorität. Wenn du beides kombinierst mit dem Machismo, der hier herrscht, und mit all dem Testosteron, dann führt das dazu, dass man als Mann kaum andere Optionen hat, eine Beziehung mit einer Frau zu zu führen oder auch sich Männern gegenüber anders zu verhalten. Ein paar andere und ich versuchen eine andere Art von Männlichkeit zu leben. Aber das ist schwierig, weil die Leute das hier nicht respektieren.
0: Welche
2: andere Form von Männlichkeit willst du denn
0: vorleben? Hier ist es so, wenn du nicht so bist wie alle, dann giltst du als schwach. Ich versuche zu zeigen, dass man eine
5: ernstzunehmende Person sein kann, ohne gewaltbereit zu sein. Ich versuche, eine Alternative vorzuleben, damit zumindest meine Tochter und die Kinder aus meiner Verwandtschaft sehen, man kann wichtige und vielleicht sogar gute Dinge tun, ohne gänzlich im System involviert zu sein. Weil zur Wahrheit gehört auch, es klebt an uns allen hier.
0: Man kann nicht hier leben und glauben, völlig
5: unbeteiligt zu bleiben. Aber man muss nicht grundsätzlich so leben. Etwas anderes ist möglich.
0: You have alternatives.
2: Miguel hilft seit ein paar Jahren einer Initiative von mexikanischen Müttern, die ihre verschwundenen Kinder suchen. Meist wurden sie entführt oder ermordet. Manche haben für Kartelle gearbeitet und sind in Ungnade gefallen oder zwischen die Fronten geraten. Er erzählt mir davon im Auto, auf dem Weg, seine Frau und Tochter von Verwandten abzuholen. Ceci, eine Freundin von ihm, hat diese Initiative gegründet: Madres Buscadoras, suchende Mütter.
5: 2019 ist einer ihrer Söhne verschwunden. Sie begann nach ihm zu suchen, also die Arbeit zu machen, die eigentlich unsere Regierung machen sollte. Nur, dass es für sie natürlich viel schwieriger ist,
0: weil sie die Ressourcen dafür nicht hat. Sie und ein paar andere Mütter haben also angefangen zu suchen. Sessys Sohn war nicht dabei, aber insgesamt haben sie mehr als 400 Tote gefunden.
2: Miguel hilft den Madres Buscadoras, indem er mit seiner Kameradrohne gezielt die Bereiche der Wüste abfliegt, in denen die Mütter Leichen vermuten. Doch in der mexikanischen Gesellschaft hat nicht jeder Mitgefühl mit den suchenden Müttern.
0: Es ist sogar so,
5: dass viele in Mexiko diese Toten stigmatisieren. Sie sagen, wenn die für die Mafia gearbeitet haben, ist das ja klar. Und ich sage nein. Deshalb muss man nicht gleich sterben. Und viele werden auch ermordet, ohne verwickelt zu sein. Und was heißt das überhaupt, in die Geschäfte der Mafia involviert zu sein? Vielleicht bin ich ja involviert. Vielleicht bist du ja involviert. Vielleicht sind die, die ihre Drogen konsumieren, involviert. Klar, die Späher hier in den Hügeln sind involviert. Aber inwiefern sind wir alle beteiligt? Diese Frage ist für mich zentral.
2: Während ich mit Miguel durch die holprigen, sandigen Straßenaltars fahre, spreche ich ihn auf einen großen Sprung in der Windschutzscheibe seines Autos an.
3: Das war ein Stein. Ich bin im Sand stecken
5: geblieben und wenn ich dann so hin und her fahre und Dinge aufwirble, dann kann ich weiterfahren.
2: Sieht aus, als ob auf dich geschossen worden wäre.
5: Gott sei Dank nicht, aber ehrlicherweise hätte ich wirklich gerne gepanzerte Scheiben.
2: Bräuchte man das hier?
0: Wenn
5: ich mit Emma unterwegs bin, das wäre gut.
2: Emma, das ist seine acht Monate alte Tochter. Erst vor drei Wochen gab es im Nachbarort zuletzt eine Schießerei auf offener Straße, Kampf um die Vorherrschaft zwischen verfeindeten Gruppierungen. Manchmal trifft eine Kugel dann auch jemanden, der nur vorbeifährt. Falsche Zeit, falscher Ort. Miguel sagt, sein Blick auf seine Heimat verändert sich gerade.
0: Ich bin gerade Vater geworden
5: und ich merke, dass ich mehr Vorsichtsmaßnahmen treffen muss. Also was das ganze Emotionale und Psychische hier betrifft. Mich belastet das ziemlich, wie die meisten hier. Es ist sehr viel, was
0: man verarbeiten muss.
2: Wir haben mittlerweile das Haus seiner Verwandtschaft erreicht. Eine dunkelhaarige Frau kommt aus der Tür, Natalia, die Frau von Miguel. Auf dem Arm hat sie ihre gemeinsame Tochter Emma. hi, hi. Nice meeting you. hi. Später sitze ich mit Miguel und Natalia auf der Veranda ihres Hauses. Wir sprechen lange über die Strukturen von Gewalt, die sich tief in der Gesellschaft verhakt haben. Natalia ist ebenfalls hier in der Gegend aufgewachsen. Sie ist Anthropologin, hat an der Columbia University in New York promoviert. Und in den vergangenen Jahren in den USA unterrichtet.
1: Was mich beschäftigt,
4: ist die Frage, wie entsteht Gewalt? Und wie kann man sie beenden? Hier im Bundesland Sonora sind 5000 Menschen verschwunden. Was macht das mit uns? Was mich tief beunruhigt ist, dass die Menschen hier kollektiv überhaupt keine Möglichkeit haben, um ihre Angehörigen zu trauern. Dass alle hier mit dieser Gewalt leben, ohne dass sie öffentlich überhaupt anerkannt wird.
1: It been publicly
2: Gemeinsam mit ihrem Mann ist Natalia vor zwei Jahren nach Mexiko zurückgekehrt. Demnächst wollen sie Studenten hierher einladen, um ihnen die Widersprüchlichkeit des Ortes zu vermitteln.
0: Vor zwei Jahren ist hier was ziemlich Merkwürdiges
5: passiert. Es war Nacht und von da hinten haben wir plötzlich Stimmen gehört und plötzlich gab es so ein Geräusch.
0: Wie von einer Erschießung. Und wir dachten nur, was passiert hier? Ein paar Stunden
5: später kam ein großes Gefährt und hat all das, was von einem durchlöcherten Auto noch übrig war, eingesammelt. Am nächsten Tag haben wir herausgefunden, dass das Militär da wohl ein Kartellmitglied erschossen und alle Spuren beseitigt hat. Am nächsten
0: Morgen sah man nichts mehr.
2: Um zu verstehen, was in dieser Nacht passiert ist, muss man knapp 100 Jahre zurückgehen. Von 1929 bis 2000, also 71 Jahre, regiert in Mexiko ein und dieselbe autoritäre Partei, die PRI. Partido Revolucionario Institucional). Sie hält sich durch ein komplexes Geflecht aus Korruption, Wahlmanipulation und Patronage an der Macht. Erst in den 80er Jahren beginnt in Mexiko ein Demokratisierungsprozess. Im Jahr 2000 wird die PRI zum ersten Mal abgewählt. Die PAN-Partei kommt an die Macht. Einer ihrer Staatspräsidenten war Felipe Calderon, der, der 2006 den War on Drugs
4: beginnt.
1: Alle fragen
4: sich immer, warum ist es ausgerechnet so, dass genau in dem Moment, in dem sich Mexiko zu einer Demokratie hin entwickelt, die Gewalt im Land so zunimmt? Ich glaube, das liegt daran, dass es während der Demokratisierung dieses Landes nie wirkliche Investitionen in unser Justizsystem gab. Allein schon die finanzielle Ausstattung. Die Behörden haben oft nicht mal Drucker oder Möglichkeiten zur DNA-Sequenzierung. Unser Justizsystem funktioniert einfach nicht. Wir haben einen großen Anteil unserer Bevölkerung, der kriminell ist, aber kein System, um Verbrechen wirklich aufzuklären. Also setzt die Regierung unser Militär im Inland ein. Denn das kann auch ohne Ermittlungen aktiv werden, ohne richterliche
1: Anordnung. Die
2: Sonne ist mittlerweile untergegangen. Es wird langsam dunkel. Sergio, mein Vater, wird nervös. Einer seiner wichtigsten Regeln war, bei Anbruch der Nacht müssen wir Altar verlassen haben. Wir machen uns auf den einstündigen Weg ins Hotel. Vorbei an Kakteenfeldern, vorbei an Straßenkontrollen. Es wird eine unruhige erste Nacht. Wir schlafen in einem Hotel, an dem nachts die LKWs in Richtung USA vorbeidonnern. Am nächsten Morgen fährt mich Sergio wieder nach Altar. Miguel will mir etwas zeigen. In den Hügeln rund um Altar sind tausend Jahre alte Felsmalereien versteckt. Er dokumentiert sie, baut sie in seine Arbeiten ein. Archäologisches Echo aus einer vergangenen Welt. Ich treffe Miguel an seinem Haus. Von hier aus sieht man direkt in die Hügel.
0: So, around here, there are a lot of, we call it dots.
2: Wir sind hier rundum
0: umgeben von etwas, das wir auf Spanisch Puntos nennen, Stützpunkte zur Überwachung.
5: Hier überall in den Hügeln sitzen Späher der Kartelle und schreiben alles auf, was passiert. Siehst du den Hügel da vor uns?
2: Ich deute auf den Hügel. Miguel nimmt sofort meine Hand runter.
0: Nein, mach das bitte nicht, weil
5: siehst du das Haus da? Da sitzt vermutlich gerade jemand und schaut auch auf uns. Jemand, der das ganze Tal im Blick hat und Militärbewegungen scannt. Und Rivalen.
2: Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Und doch, ich beginne sie zu spüren, diese unsichtbare Überwachung.
0: Hier geht es immer nur um eins, Überwachung. Zwei Seiten
5: verbunden in gegenseitiger Angst
0: voreinander. Wenn der
5: US-Grenzschutz den Boden mit Sensoren ausstattet, dann macht die Mafia Sensoren an die Sensoren, um zu wissen, wann die Amis gewarnt werden. Es ist dieselbe Ideologie, ein System gegenseitiger Abhängigkeit.
2: Wir sind ins Auto gestiegen und fahren auf die Hügel zu. Dort oben, zwischen den Felsen, wo heute die Speer der Kartelle ihr Gebiet überwachen, hat bereits tausend Jahre vor ihnen das Volk der Hohokam seine Spuren hinterlassen. Felsmalereien gritzt in den Stein, der jetzt den Narcos als Unterschlupf dient. Miguel hat seine Kamera dabei. Wir klettern einen Hügel voller Geröll hoch. Die Sonne strahlt so hell auf den grauen Stein, dass ich erst nichts erkennen kann. Bis dann auf einmal Oh wow, Die Umrisse eines menschlichen Körpers geritzt in den Felsen. Ein großer eckiger Kopf, Augen, Mund, Haare. Wir suchen mit unseren Augen die Felsen ab. Auf einmal werden hunderte Zeichnungen sichtbar. Die höchste Konzentration an Felsmalereien in ganz Lateinamerika. Überall sonst auf der Welt werden sie eine Touristenattraktion. Hier sind wir komplett alleine mit ihnen.
0: Hier
5: ein liegender Körper und ein Kreuz daneben. Ein toter Mensch.
0: Heute bedeutet er was anderes als zu seiner Zeit.
2: Miguel baut sein Stativ auf, beginnt den Körper zu fotografieren. Viele der Motive um uns herum zeigen Menschen auf der Reise.
0: Diese Zeichnungen
5: hier sind für mich nicht nur stumme Relikte aus der Vergangenheit. Sie sind schon ewig hier, haben alles beobachtet, was hier passiert ist. Und sie agieren mit unserer Gegenwart. Das auszuloten, das ist für mich das Interessanteste.
2: Wir klettern durch unzählige weitere in den Stein geritzte Momentaufnahmen. An jeder sehen wir das Bedürfnis eines Menschen, sich auszudrücken, etwas zu hinterlassen, das bleibt, wenn man selbst gegangen ist. Ich muss an die Stoßgebete denken, die heute an die Holzkreuze auf dem Weg Richtung Grenze geschrieben werden. Wir haben Hunger bekommen und gehen in einen Tacoladen. Gefließter Boden, orangene Wände, ein Fernseher läuft. Als unser Essen kommt, flüstert Miguel mir zu. Guck mal da drüben. Da sitzt der TikTok-Star der örtlichen Mafia. Einer, der Corridos schreibt, Songs über die Bosse. Ein etwa 18-jähriger Mann quetscht seine Limone über seinem Taco aus, umrundet von ein paar Freunden. Ein Teenie. Miguel will hier in unmittelbarer Nähe nicht weitersprechen, aber als wir wieder ins Auto steigen, macht er sofort einen Song an.
0: Er spricht über 300 Leute, protect den Boss von al schützen. Armor, Cars, Camouflage, wie like die Armee, aber mit einem AK-47. 300 Leute. Guys Boss
2: Ich sehe mir den Kanal der Los Minis de Caborca auf TikTok an. Das Lied hat mehrere Millionen Aufrufe. In ihren Videos, hier eine vergoldete AK-47, da eine Geldzählmaschine. Markenkleidung, darunter dieser fast süßliche Gitarren-Sound. Narcos als Popstars.
0: Das machen die ziemlich
5: geschickt. Deren Anhänger macht so einen Song unglaublich stolz. 300 Männer, und sie sind einer davon. Aber diese Musik ist auch noch auf andere Weise ziemlich klug gemacht. In den Texten geht es zwar um einen Mafia-Boss, aber wenn man sich nur ein paar Worte wegdenkt, dann hat der Song eine sehr universelle Aussage. Du bist wer, kannst dich weiterentwickeln, gewinnen, all das, wie so ein Selbsthilfebuch. Deshalb sind diese Songs bei so vielen beliebt, weil es Erfolgsgeschichten sind. Und sie suggerieren, es könnte auch deine sein.
2: Dann bekommt Miguel den Anruf, auf den ich lange gewartet habe. Es ist die Frau, die ein Altar, die Alparagatas produziert. Die Schuhe, die ihre Träger im Wüstensand unsichtbar machen. Sie hatte lang gezögert, aber sich jetzt entschieden, ich darf vorbeikommen. Miguel bittet mich, vorsichtig zu sein. Er sagt, frag nicht, wer die Schuhe abholen wird. Frag sie generell nichts über ihre Beziehung zum Kartell. Noch nie durfte ein Journalist zu ihr. Wir biegen in eine unscheinbare Straße ein, halten vor einem Wohnhaus.
0: Buenos, días, Buenos días.
2: Eine Frau mit bunt gemusterter Bluse öffnet eine große Gittertür. In ihrem Innenhof arbeiten zwei Frauen an ihren Nähmaschinen. Vor ihnen mehrere große Stapel Alparagatas. Hier entstehen sie also. Sie sehen ein bisschen aus wie große Hausschuhe aus grün-beigem Camouflage-Stoff. An ihren Sohlen heller Teppich. Die freundliche Frau ist verwundert über das Interesse aus Deutschland, aber sie ist vor allem stolz darauf, eine praktische Lösung für das Überleben in der Wüste gefunden zu haben. Deshalb zeigt sie mir, woran sie gerade arbeiten. Eine Mitarbeiterin näht an einer alten Nähmaschine dünnen Stoff auf längliche Teppichstücke in Form eines Fußes. Auf Tischen rundherum sind Einzelteile der Schuhe großflächig ausgebreitet. Sohlen, Schnürsenkel, verschiedenfarbiges Garn. Einzeln sind diese Dinge harmlos, zusammengesetzt ergeben sie ein Schutzschild gegen die Gefahren der Wüste. Sobald die Speer der Narcos die Strecke für passierbar halten, fahren sie die Migranten in die Nähe der Grenze und setzen sie aus. Dort ziehen sich diese ihre Schuhe an und laufen, je nachdem wie viel sie zahlen konnten, ein paar Stunden oder ein paar Tage durch die Wüste. Manchmal wartet dann auf der anderen Seite ein Truck, der sie wieder einsammelt.
4: Wir produzieren die Schuhe in Größe 37 bis 43. Aber wir haben auch einen Kunden, der sie noch kleiner will, in Größe 36. Das ist eine Größe,
2: wie sie Teenager tragen. Derzeit machen die drei Schneiderinnen hier etwa 250 Paar Schuhe am Tag. Zu Hochzeiten haben sie auch schon 600 geschafft, erzählen sie mir. 100 Pesos bekommen sie pro Paar von den Schmugglern etwa 5 Euro. Sie wissen aber auch, an die Migranten werden sie teurer verkauft. Die Chefin verrät mir, warum sie preisgünstig produzieren können. Sie geht zu dem riesigen Stapel an dunkelweißen Teppichböden.
0: Das sind
4: alte Teppiche, die in den USA als Fußböden verwendet und dann weggeworfen wurden. Wir bekommen sie umsonst aus den Altmüllcontainern dort. Das funktioniert super, denn die Amerikaner scheinen überall die gleichen hellen Teppiche zu verwenden. Genau die brauchen wir. Wir arbeiten hier also mit dem Müll der Amerikaner. Ja.
2: Die Teppiche, die hier vor uns liegen, haben also jahrelang die Füße von Amerikanern in ihren Häusern und Bürofluren getragen, bevor sie irgendwann aussortiert wurden und auf einem Wertstoffhof in Arizona gelandet sind. Von dort sind sie per Truck über die Grenze nach Mexiko gebracht worden, nur um später wieder durch die Wüste in die USA zurückzukehren, diesmal an den Füßen von Migranten. Wir verabschieden uns von den Näherinnen. Später spreche ich mit Miguel über die Alparagatas, über die Ästhetik ihres Widerspruchs.
0: Weißt du, die Bilder, die
5: von hier um die Welt gehen, sind die vom Grenzzaun, von verzweifelten Migranten. Und ich hasse diese Ästhetik, die da produziert wird.
0: Es gibt Wissenschaftler, Künstler,
5: Aktivisten, die wollen helfen, aber die veröffentlichen dann in den Medien Bilder von gefundener Tarnkleidung und Alparagatas als Verkörperung der Tragödie, die es hier gibt. Was übersehen wird, ist, dass all das vielmehr eine Selbstermächtigung von Menschen ist, die gelernt haben, die Wüste zu meistern. Teil eines oft erfolgreichen Plans, Menschen nach New York oder Chicago zu bringen, in ein neues
0: die Leben.
2: Die Ambivalenzen dieses Ortes sind komplex. Um Altar zu verlassen, müssen die Migranten die grausame Abhängigkeit von Schmugglern und Kartellen hinter sich lassen. Doch so grausam der Ort hier auch ist, er ist vor allem ein Symptom eines politischen Versagens, das weit größer ist. Am späten Nachmittag spreche ich mit Pfarrer Pereza darüber.
6: Wenn man hier in Altar illegal über die Grenze will, dann bekommt man von den Schmugglern keine Garantie, dass es klappt. Nach meiner Erfahrung schaffen es 85 bis 90 Prozent von ihnen. Beim ersten Versuch sind es nur 65 bis 70 Prozent, beim zweiten Versuch dann vielleicht 80 und so weiter. Aber unsere offizielle Migrationspolitik ist auch nicht sicherer.
2: Das Gespräch mit Pfarrer Peresa habe ich am letzten Abend meines Aufenthalts in Altar geführt. Bisher haben mein Pfarrer Sergio und ich alle Sicherheitsregeln beachtet, die er aufgestellt hatte. Eigentlich gilt, mit Einbruch der Dunkelheit sollten wir Altar verlassen haben. Doch als ich aus der Kirche komme, ist es bereits dunkel geworden. Ein paar Gestalten überqueren den Vorplatz. Peresa lädt mich und meinen Pfarrer zum Abendessen bei Freunden ein. Ich ziehe Sergio zur Seite, frage ihn, ist das Risiko, hier zu bleiben, vertretbar? Er lacht, sagt. Keine Sorge, unter der Obhut des Pfarrers sind wir sicher. Seine Autorität ist die einzige, die von den Kartellen respektiert wird. Wir steigen in den großen schwarzen SUV des Pfarrers um, fahren durch die spärlich beleuchteten Straßen Altars. Dann biegen wir in einen Feldweg ab. Es ist stockdunkel. Ich bereue, in das Auto gestiegen zu sein. Pfarrer Pereza bemerkt meine Anspannung. Erst jetzt erklärt er, wir werden ein bisschen unterwegs sein. Meine Freunde betreiben eine Ranch außerhalb des Ortes. Mir fällt ein, was Miguel gesagt hatte. Mit Betreten des Ortes wird hier jeder entführt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wem ich gerade noch vertraue. Plötzlich taucht aus dem schwarzen Nichts der Nacht ein anderer SUV hinter uns auf. Narcos. Peresa lässt sofort alle Fenster seines Wagens runter. Ich will widersprechen. Es ist das Einzige, was noch zwischen uns und den Insassen des anderen Wagens steht. Aber dann wird mir klar, dass er den Narcos damit zeigt. Schaut her, wir haben nichts zu verbergen. Der Wagen holt auf, fährt jetzt neben uns. Ich sehe den dunklen Schatten einer Person auf dem Fahrersitz, die uns beäugt. Dann lässt auch er sein Fenster einen Spaltbreit runter, grüßt den Pfarrer wortlos. Dieser erwidert. Der Narko gibt Gas, überholt uns und entschwindet in die Nacht. Paresa erklärt, das sei ganz normal. Sie würden hier jedes Auto kontrollieren, das nachts in ihrem Territorium unterwegs ist. Wir sind zwar Feinde, aber wir respektieren uns, sagt er. Und schiebt halb im Scherz hinterher, aber ohne mich wärst du jetzt schon tot. Das ist der Moment, an dem Sergio den Satz vom Anfang sagt.
3: Weißt du, warum hier niemand Schweinefleisch isst? Weil die Narkobosse die Menschen, die sie verschwinden lassen wollen, an Schweine verfüttern. Wer hier Schweinefleisch isst, muss davon ausgehen, auch Menschenfleisch zu essen.
2: 30 Minuten später kommen wir auf dem Hof an. Eine Frau mittleren Alters öffnet das Tor. Sie zeigt mir ihre Ranch, wie viele lebt ihre Familie hier von der Rinder- und Ziegenzucht. Später gibt es Quesadillas, ohne Schweinefleisch. Es ist Mitternacht, als wir uns von Altar verabschieden. In Sergios Auto machen wir uns das letzte Mal zurück auf den Weg ins Hotel. Auf der Fahrt schweigen wir. Ich denke an die letzten Tage, an die Felsmalereien in den Hügeln. In mancher Hinsicht haben wir das Schicksal der Menschen, die hier heute leben, vorweggenommen. An die Maras Buscadoras, die in diesem Moment wach liegen und ihre Kinder vermissen. In diesem Ort, der den Namen Altar bekommen hat, lange bevor er zu einem wurde. An die Teppichböden, die darauf warten, in ihre Heimat zurückzukehren. Und an die Menschen, die sie dorthin tragen werden, auf der Suche nach einer eigenen. Und immer wieder an Miguel, der die Ambivalenz dieses Ortes aushält. An Natalia, seine Frau, und ihre Sehnsucht nach einer kollektiven Trauer für dieses Land. Mir fällt eine Situation am Haus der beiden ein. Natalia und ich sitzen unter einem Baum, die Sonne beginnt unterzugehen. Miguel gießt mit einem Wasserschlauch rund um uns seine Pflanzen. Manche davon waren hier schon ausgestorben. Er siedelt sie
4: wieder an.
1: Ich habe Hoffnung für diesen Ort.
4: Ich glaube, wir können hier was bewegen. Ich meine, schau mal, es ist wie Miguel mit seinen Pflanzen. Würden wir nur einen Monat aufhören, sie zu gießen, es würde alles wieder komplett zur Wüste werden. Es braucht schon einen gewissen Willen, sich zu sagen, okay, wir bleiben hier.
0: Ja, aber man muss schon wissen, was man tut.
5: Nicht jede Pflanze kann hier überleben.
4: Auf Tarnschuhen durch die Wüste. Vom Überleben in einer mexikanischen Narko-Hochburg. Ein Feature von Ronja Mira Dittrich. Es sprachen die Autoren Shenja Lacher, Katja Bürkle, Andreas Neumann, Diana Gaul und Peter Veit. Ton und Technik Susanne Harassim. Regie Ronja Mira Dittrich. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Das war das Radio-Feature über den Ort Altar in Mexiko. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radio-Feature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage.
1: Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den
5: Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist.
1: Du musst da noch weitergehen. Ja, in den Dunkeln. Nee, noch weiter zu uns her.
0: Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
4: Ich will eher, solange ich
2: kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten. Weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
0: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.